0: Obrigado, Senhor, porque na partilha o Senhor se manifesta, Senhor, na mesa com nossos irmãos, existe cura. Existe palavra de orientação, existe poder do Senhor, se revelando através das feridas curadas dos nossos irmãos e das nossas próprias, Senhor. Obrigado, Pai, por esse teu corpo vivo, pelo teu corpo que aqui está reunido, Senhor ama a tua graça mais uma vez nesse período da tarde, Senhor Abre os nossos entendimentos, Senhor Abre os nossos olhos Nós queremos mais uma vez ouvir atentamente o Senhor Nós ainda temos fome de ti, Jesus Nós ainda temos sede do Senhor Queremos mais, queremos mais Não estamos satisfeitos, Senhor Ainda queremos mais, Pai Nessa tarde, Senhor, eleva a nossa fome pelo Senhor por te conhecer mais e mais. Senhor, nós te queremos nesse lugar, Pai. nós te desejamos, nós te desejamos. Jesus, onde sou eu, Senhor, os seus olhos e eu, os meus olhos e os
1: seus, Jesus.
0: vida
2: Deixa o nosso Tarde, Senhor Deus, que é. intensidade, Pai Sim, Senhor Velho nosso coração, Velho Senhor Velho nosso coração, Pai A ferida de amor, Senhor Velho nosso coração, Senhor, Senhor. A ferida de amor, Senhor Velho nosso coração, Senhor Oh, that's so-
3: Essa tarde o Senhor levantou os irmãos que nos trouxeram aqui E que pulsou no coração deles, Deus, um lugar de arrependimento a Ti,
1: Senhor
3: Deus, obrigado por essas vidas aqui, Pai Obrigado por nós estarmos aqui, Senhor Nós estamos aqui porque, Deus, nós queremos trazer de volta ao nosso coração as mazelas do Teu coração Deus iguala o nosso coração ao teu. Traz as lágrimas, Senhor, aos teus sacerdotes. Traz as lágrimas, Senhor, aos teus intercessores. Traz, Senhor, as lágrimas, Senhor, o coração do teu coração, ao nosso coração, Pai. Qual é a urgência do teu coração? Qual é a urgência que o teu coração pulsa, Deus? A tua igreja clama e Deus iguala o nosso coração ao teu. Incomoda-nos a buscar a sua presença e a declarar, Senhor, igual o teu coração, o nosso coração. Deus, levanta-se as bocas proféticas no meio do teu arraial, livrarão o teu povo de volta ao arrependimento. Abre os nossos ouvidos para estarmos sensíveis ao teu Espírito Santo, Retifica o choro do meu irmão com o meu choro, Pai. Levanta os teus sacerdotes nesse lugar. Levanta os teus profetas nesse lugar. Xarabá, vitoriando,
4: Quero beijar teus
1: pés, Amado
4: é Jesus.
1: Sério,
4: é um Eu quero beijar teus pés, Senhor, como aquela mulher que não se voltou. Seus cabelos, suas lágrimas enchem. Senhor Jesus, quero beijar. -te. Jesus, quero beijar teus pés. Estar, Senhor Se eu vou no mais profundo abismo Lá onde estás, Senhor Sim. Estamos correndo pra ti, Senhor Porque queremos ficar aos teus pés Nessa tarde, Senhor Queremos estar nesse lugar, Pai Nesse lugar, Senhor Queremos estar aonde é, está o Senhor Senhor é a nossa melhor parte, o Senhor é a nossa melhor escolha, aos teus pés eu quero estar, Senhor. Aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor. Deixa, o Senhor, Deus lavar os teus pés com as nossas lágrimas. Teus pés, Senhor Deus, porque o Senhor é santo Pai. Deixa o Senhor nos derramar, Senhor Deus, diante de ti. Nos permita derramar.
0: pode se assentar. Aquela, aquela mulher quando chorou os pés de Jesus quando derramou perfume aos pés de Jesus o Senhor Jesus disse que aquilo era profético porque aquela mulher estava ungindo o corpo do Senhor antecipadamente até que no tempo da ressurreição e a gente com as nossas lágrimas derramado o amado nosso coração diante do Senhor vai ser óleo derramado sobre a igreja do Senhor despertando a igreja para acordar no amor para despertar no amor do Senhor nossas lágrimas vão arar a terra para que o Senhor derrame chuva, para que os corações sejam aquecidos, Senhor nós profetizamos com a nossa entrega, nossas lágrimas, nosso coração em chamas, nossa entrega extravagante Senhor, sim Pai, intensa, foi mal vista pelos religiosos, mas tomada como exemplo pelo Senhor. Nos faça semelhante, Senhor. Nos marque com essa natureza, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te trago a vida, a vida do irmão Anderson. Lui através dele. O Senhor já tem feito isso. Tudo, Senhor, que o Senhor tem liberado para essa tarde O Senhor colocou no coração dele, Senhor Já está no coração dele Que ele possa fluir, Senhor Fluir, fluir na Tua presença nesse lugar, Pai Que ele possa fluir Nas palavras que o Senhor colocou na boca dele use o Teu Filho, Senhor, nessa tarde, Pai Que ele seja, Senhor como um rio do Senhor nesse lugar. Um rio, um rio que corre, Senhor. Trazendo vida sobre cada um de nós. Lavando-nos, Senhor. Usa teu Filho como boca do céu. Como boca do Senhor. Como voz de Deus.
5: Bem, né? Quanto eu me <risos> eu... considero tão incapaz, né? Tão pequeno, tão é, despreparado, mas algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Que o Senhor dê graça para conseguir passar isso para vocês. Realmente, cada um de nós temos dificuldades, temos medo, temos inseguranças. Para isso que existe corpo. Para isso que existe dones e irmãos. Jean, Felipe, tem suas qualidades. Eu não vou conseguir ministrar da forma que eles ministram. E não espere isso de mim. Não espere isso de mim. Já vou falando para vocês, não crie expectativa. Não crie essa expectativa. Mas junto com eles, a minha Falha se encaixa na qualidade dele. É, senhor. A minha falha se encaixa na qualidade dele. A tua falha vai se encaixar. Sabe por quê, irmão? Deus, o Senhor quer que nós sejamos suporte um dos outros. Amém. Amém. Mas só tem um jeito disso acontecer no próximo, andando junto, andando junto. Então profeticamente a gente está aqui, ó. Mas cara, Daniel, Maneli, Tiago, Marcinha, quantos irmãos estão juntos ali na sala de oração, no grupo de intercessão, construindo esse lugar. Amém. Então você foi chamado para esse lugar. Você se encaixa perfeitamente nessa obra, porque o perfeito é o fundamento. O perfeito é o fundamento. Nós estamos sendo construído para isso. Amém. Amém, irmão. Então é isso. Bom. É. Eu preparei alguma coisa, né, gente? Eu compartilhei com os irmãos, eu dava o meu coração. É... Já vou, mais uma vez falando, não crie nenhuma expectativa. <risos> Se deixar aqui, Felipe e Jean, eles terão duas, três horas, né? Pode ser que meia hora eu consiga abordar isso aqui. Mas, realmente... Eu, eu fui inserido nesse lugar, tenho sido estimulado nesse lugar, eu tenho me encontrado nesse lugar. E esse é o nosso anseio, como sala como não existe Ministério de Intercessão, mas como Igreja, e realmente nós venhamos... É, nos encaixar como essas pedras. Mas me foi atribuído é, falar sobre a casa de oração. Tá? Irmão, se eu me perder, se eu trocar nome, descansa a cabeça não, tá? Fala igual o jantar, sabe que vai estar na Bíblia. Eu escrevi aqui quatro páginas. Eu tava falando com, com, com o Rodrigo. Tá falando com o Rodrigo. Vocês vão participar de um seminário diferente. Eu vou dar o texto e cada um aqui vai vir que ministrar. E no final a gente vai dar um amém, glória a Deus. Por causa do nervosismo, né, gente? Por causa da insegurança por causa do medo, por causa de se expor, mas nós temos que nos expor, sabe, nós temos que construir esse lugar onde o teu medo não te domine, desde ontem, não sei se pela influência que está no meu coração do medo, né, mas o medo tem paralisado, aquilo que o Senhor já tem no teu coração, na tua vida o medo me paralisou muitas vezes a insegurança mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza olha só é quando realmente me encontro nesse lugar de fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa e como é maravilhoso fazer parte disso dessa obra grandiosa e redentora que é a igreja. Irmãos, não existe outro lugar que você vai se encaixar. Só existe esse lugar, a igreja. Por isso que há tanta luta, tanta guerra, para que a unidade, o companheirismo, o amor entre os irmãos, ele seja destruído. Por isso que há essa guerra de separação. É nesse lugar, irmãos, que vocês vão conseguir é, crescer. Eu tenho crescido nesse lugar. Mas sim, reconhecendo as minhas falhas, as minhas debilidades, mas não dando voz àquilo que o Senhor não tem falado. É... Gabriel uma vez falou comigo, abre a tua boca e fala. <risos> cara, é o um medo. Mas, cara, aí, aí quando a gente começa a dar lugar ao Senhor mesmo, cara, é maravilhoso, cara. É, é, é surpreendente como que o senhor realmente pega essa essa massa informe, né sem nada e ele sopra dentro da gente aquilo que vem dele, cara Amém. que o senhor venha verdadeiramente te levantar saia desse lugar de medo uhum. não tenha medo de se expor não tenha medo, gente você é falho ou eu sou falho. Mas olha só que interessante. Já vou entrar na palavra aqui. Eu, 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 eu não sou muito de ficar usando palavras assim, tipo coach, né? Mas olha só o que o senhor me deu. Eu mandei aqui, deixa eu achar, peraí. Olha só que interessante. Na comunhão, eu revelo quem eu sou. Nas coisas boas, eles desfrutam. Nas coisas ruins, eles me curam. Caraca, maneiro, né, cara? Eu tenho certeza absoluta que isso não é de mim, cara. Isso é do Senhor, cara. Como que eu vou pensar isso? Mas eu postar com vocês. Está compartilhando esse ambiente. O Senhor vai gerando. Vai estimulando. Mas deixa eu entrar aqui, senão eu vou... Filosofar muito, mas vamos lá, gente. É... o que, que se me instruiu no meu coração? Casa de oração. Eu vou ler, tá? Me perdoe, não tem a dinâmica com os irmãos. Eu tô falando, então não queria expectativa. Eu vou ler último um Momento aqui, só vou perder minha linha de raciocínio. Casa de oração. Quando eu penso em casa, logo me vem um lugar de habitação. Um lugar seguro, um lugar de retorno, um lugar de paz, um lugar de provisão, um lugar para íntimos. Na casa eu tenho liberdade. Na casa eu tenho comunhão. É. Ô Ninha, é. Ninha alguém... pode não, pode não, estou um da... com a boca seca já. Estava sentindo. <risos> E o texto clássico sobre casa de oração pode fazer mais uma. <risos> <risos> É bom que eu dou essas pausas, vai prolongando o tempo, né? <risos> <risos> é, meu irmão, eu tenho... Faz tenho...
1: o seguinte, hora que eu... quando tu ora sai tudo, velho. É,
5: me dá uma hora pra orar que é melhor é, do que eu falar hora, aqui, cara. Não,
4: hora que vai sair tudo. É verdade.
5: <risos> Aí eu tô falando? Vou beber mais uma. Traz galão. Né? pra ser um E velha minha. Oi? É a glória dele. Exatamente, irmão. Realmente é pra glória dele. Mas o texto é, clássico onde aborda a casa de oração é... depois a gente vai compartilhar né hoje. Né? Então, depois a gente compartilha com vocês. Precisa anotar, é... tá, anote, né? mas depois eu vou compartilhar tudo com vocês. Mas o texto clássico é, que o pessoal mais aborda está em Mateus 21, 12 17 Marcos 11, 45 Lucas 19, 45 ou 48 João 2, 13 ao 22 fala assim e lhes diz, está escrito a minha casa será chamada casa de oração mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões na verdade esse texto ele está lá em Isaías 56, 7 e Mas eu quero dar ênfase Ao que está em João 2 13 ao 17 que Diz assim Nessa versão O que está lá em João diz assim O zelo Pela tua casa Me consumirá Isso é um salmo Salmo de Davi Salmo 69, 9 Eu na minha cabeça e eu fiquei assim, cara, como que eu vou abordar esse tema casa de oração? Irmão, você não tem noção. Eu fiz umas três ou quatro vezes a, a interpretação disso, mas o Senhor foi me levando para esse lugar de habitação. Morada. Guardem essas duas essas duas palavras, habitação e morada. Quando a gente fala de habitação. Por exemplo, você mora. Nós moramos aonde? Teresópolis. Esse é o nosso habitat. Mas você mora numa casa. O local onde você reside é uma casa. Essa casa é a sua morada. O seu habitat? Teresópolis. Rio de Janeiro. Brasil. Eu comecei a ir por esse caminho, falei assim, cara, mas a minha concepção habitação e morada era quase que a mesma coisa mas não não foi isso se você pegar os passarinhos que estão aqui eu estou todo tempo olhando eles e eles todo momento estão falando isso pra mim se você levar qualquer passarinho desse aqui lá pro polo norte o que, que vai acontecer com ele? Morre. ele vai morrer a habitação dele não é lá a morada dele não é lá. Ele não... A essência dele não é aquele lugar. Será que isso quer dizer alguma coisa pra gente? Será que isso quer dizer alguma coisa pra mim e pra você? Será que nesse lugar de morada, nesse lugar de habitação que nós, muitas das vezes, tentamos sair, o que isso quer dizer pra gente? Morte. Amém? Mas aí... Eu me peguei nessa, nessa linha de raciocínio sobre habitação, morada, e comecei a, a imaginar como que o Senhor veio construindo, apontando um lugar. Quando eu falei aqui, ó, quando penso... É, em uma casa, logo penso lugar de habitação, um lugar seguro, um lugar de retorno, um lugar de paz, um lugar de provisão, um lugar para íntimos, um lugar de comunhão. Lá na frente, eu vou resumir, eu vou falar isso, mas eu quero que o, o, o plano de fundo disso é o seguinte, Deus, ele quer um local para se relacionar conosco. A todo tempo, o projeto, a idealização do Senhor é esse lugar de relacionamento. Óbvio, gente, não vou falar nada aqui que vocês não entendam, mas eu peço ao Senhor que ministre de uma forma, que ministre o meu coração, a profundidade desse lugar. Vemos que isso começa, esse lugar de habitação, esse lugar de relacionamento, Começa num jardim. Né? Deixa eu pegar aqui na frente que eu vou resumir. eu ganho mais um tempinho aqui. <risos> Cadê o negócio? Tô falando, gente, eu vou me perder. <risos> A gente escreve um montão de coisa, mas na hora, né? Volta ah, tá aqui. <risos> Bom, gente, não achei não, depois eu vou achar. Eu vou ler aqui. Mas vocês observam. É... Começa no jardim. Depois vai para um tabernáculo. Depois vai para um templo. A todo momento o Senhor é, querendo construir, usando os homens para construir um lugar para que ele habitasse. isso ficou muito nítido para mim. Primeira reis, 8, 27, Salomão diz assim. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus. Não te poderiam conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Se referindo ao templo que ele estava construindo. Salomão, por vezes, reconhece que Deus tinha um outro lugar de morada. Eu queria que algum irmão lesse para mim aí. 1 Reis 8.30 1ª reis 8.30 Pode ir. Ouve as dúvidas do teu
6: servo e de Israel, do teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação. E quando ouvires, dá-lhes o teu perdão.
5: O meu está assim. Sim, é, é, é a segunda parte. Sim, da tua casa, no céu, ouve-nos perdoa-nos, Salomão já está entendendo que aquele templo não é a casa, não é a morada, tá? Vamos ler 1 é, primeira, primeira Reis 8,43, também vai intensificar isso, a segunda parte, não, é, é curtinho, né? 1 Reis 8,43
6: céus, lugar da tua habitação, e atende ao pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome.
5: No meu está sim, ouve a sua oração lá do céu onde vives. 1 Reis 8,49 também vai falar a mesma coisa. Do teu lar, no céu, ouve, ouve-os e dá-lhes a vitória. Quer dizer, Salomão, ele, ele identificou que existe uma morada. Aqui na Terra, seria uma uma habitação do Senhor, o Senhor habitaria, mas existe um lugar, uma casa, a morada celestial. Entendeu? Aí, mais para frente, Sim. diz assim, mais em Reis, é, mais em Reis 6, Reis e 13, diz assim, quanto a esta casa que está edificando? Se procederes de acordo com os meus estatutos e obedeceres as minhas orientações, seguindo fielmente aos meus mandamentos, eu confirmarei por intermédio a promessa que fiz ao teu pai Davi e habitarei no meio Aleluia. dos israelitas e jamais desampararei o meu povo de Israel. Amém. Em Êxodo 25,8, também confirma a intenção de Deus de habitar em meio seu povo. Faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Veja, já está começando a mostrar, o Senhor já está querendo mostrar o seu plano lá desde o Éden, que era habitar com o seu povo, sua criação. O Éden era um verdadeiro santuário até a introdução do pecado por Eva e Adão, mas o homem foi lançado fora do jardim, diz isso Gênesis 3, 23. O plano de Deus continua agora através de Davi e seu filho Salomão, na construção do templo para o Senhor. Através de Salomão, o templo foi construído. Era um palácio para o Senhor, mas o plano de Deus não parou. O Senhor estava mostrando para o seu povo que a sua habitação não seria numa tenda. Num tabernáculo, viu? Achei, ó. Era isso que eu tava aqui procurar naquela hora. É
4: chato. O texto te achou.
5: Ah, Senhor, que meus irmãos tenham misericórdia, Senhor. Irmão, se eu tô aqui, capenga, tonto, você também pode estar aqui.
7: Amém.
5: Tá? Isso aqui é um ato profético. Eu tenho certeza, irmãos, que aqui, Todos nós temos plena capacidade, mas é nesse lugar de descendência, tá? Então eu sou um ato profético para vocês, tá bom? <risos> é, o Senhor estava mostrando para o seu povo que a sua habitação não seria numa tenda ou tabernáculo, também não seria no templo, algo santificado para ele, mas imóvel, agora algo parado. O Senhor, através de Cristo, nos mostra claramente onde seria a sua habitação. Cara, para escrever eu até só legalzinho, cara, mas para mim falar depois é, é complicado. <risos> seria algo que ele mesmo criou, não algo feito por mãos humanas. Jesus, quando entrou no templo em Jerusalém, encontrou como se fosse um mercado. E expulsou todos do templo e disse destruir esse santuário e em três dias eu o reconstruirei. João 2,19 ele estava falando do templo, ele não estava falando do templo, e sim do santuário que é o seu corpo. Amém? Amém. Então, vejam bem é, nessa evolução dessa, desse projeto arquitetônico Cara, é lindo, né? Esse projeto arquitetônico do Senhor. Começa no jardim, vai para um tabernáculo, vai para um templo. bem <risos> é um um Tudo bem? Foi mais né? <risos> é o susto do barulho. Olha o susto Conhece pelo tom. Eu <risos> conheço, né? Entendi. Bom, então vamos evoluir. Hoje o Senhor nos constituiu como casa espiritual. Isso está em 1 primeira, primeira Pedro 2, 4 ao 5. A chegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificado como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E... Eu queria puxar uma ênfase aqui. É, puxar um, um adendo aqui. Sacerdócio santo, cara. Eu botei aqui em destaque. Sem santidade é impossível ver a Deus. Muitas das vezes é por falta de uma de uma vida temente ao Senhor que nós acabamos não exercendo o nosso, o nosso papel. As pessoas não têm... tal gozo no o é um dia desses. As pessoas perderam o, o temor do Senhor. Irmãos, como que nós vamos Adorar um Deus que não vemos, como iremos permanecer firmes nessa caminhada para o alvo se você não está vendo ele? Por causa de que? Sem santidade, cara. Sem santidade impossível de Deus, a palavra fala isso, queridos irmãos. Deus quer nos trazer de volta a um lugar onde você teme o Senhor, não é ter medo do Senhor um lugar de santidade, um lugar de purificação. Confesso que o que mais estava me atemorizando, mais me amedrontando, mais me trazendo insegurança era a legalidade que eu estava dando. E graças a Deus eu encontrei um lugar onde eu posso confessar meus pecados, andar na luz. O estímulo que nós queremos é que vocês encontrem esse lugar seguro, no fundamento, onde vocês não sejam... Eu, eu imagino, queridos, como eu já fui, andar na luz, confessar, por muitas vezes, alguns irmãos, por falta de sabedoria, Usar o desse lugar como um lugar para saber da vida dos outros. Queridos, que o Senhor tem misericórdia de nós. Nós temos uma responsabilidade. Como igreja, ser um lugar seguro. Nós, ou nós não estamos nesse fundamento sem é Cristo. Sabe, irmãos? As pessoas têm que olhar para mim e para você e encontrar segurança para andar na luz. E tava eu, o Jean, andando na rua quase de uma da hora da manhã. E eu falei assim, cara, eu vou agarrar essa oportunidade agora. E foi, foi libertador. Queridos, não deixe essa, essa prisão a te prender. Já foi pago. Nós somos libertos de Jesus. A salvação, ela realmente ela é gratuita, mas ela é condicional. Sem santidade é impossível ver a Deus. Estava falando com o Jean, eu não quero chegar diante do Senhor, que o Senhor falou, falasse para mim, apartai de mim, que eu não conheço. Querido, se isso não teme você, se isso não traz um temor, você não está entendendo o verdadeiro evangelho. Nós, aqui está dizendo, casa espiritual, casa espiritual com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitável para Deus por meio de Jesus Cristo. Não existe sacerdócio santo sem sacrifício. Não existe, querido se pregar um evangelho para você aonde não te estimula a você andar em arrependimento te pregaram um, um evangelho errado arrependei-vos, arrependei-vos arrependei-vos pois é chegado o reino dos céus é esse evangelho irmãos e é isso mesmo, nós temos que esfregar essa ferida já está pago, queridos. O preço já foi pago. Você confessa a Deus para ser perdoado, mas você confessa a seu irmão para ser curado.
6: Amém.
5: É isso que nós temos que pregar. É esse ambiente, essa estrutura que nós temos que criar. Porque, irmãos, se nós perdermos o Senhor de vista, a que Deus nós vamos estar adorando? Aqui Deus nós vamos estar glorificando. Amém? Vocês entenderam que eu e você sejamos o um local, um lugar seguro para que irmãos tenham segurança. Vejam bem. Quando você olha uma construção de uma casa, você percebe que é um tijolo sobre o outro. Se você não for bem fundamentado no seu lugar, você pode causar ruína. Se você não estiver bem alinhado, você pode causar ruína. Amém, queridos? Outra qualidade que o Senhor deu para nós Santuário de Deus. 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus... Olha, gente, confesso que isso que eu falei agora, nem estava prestando atenção que venha isso aqui agora. Santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Eita, Senhor! Eu não sabia assim na minha cabeça que ia vir agora. Então percebam bem a responsabilidade que nós temos. E onde nós estamos construindo, onde nós estamos sendo fundamentados, nós estamos andando alinhados. Ainda há tempo, irmãos, ainda há tempo, queridos, de nós andarmos nesse lugar de temor, de reverência santidade. Eu quero ser encontrado pelo Senhor nesse lugar. E com certeza, queridos, voltando aqui que eu falei, que eu estava falando com o Jean, bem-vindo, que eu falei com o Jean. Cara, parecia, Jean, que eu ia sair flutuando. <risos> então, obrigado, Obrigado. Obrigado por esse lugar. E eu falei com ele, eu quero... É, como eu falei aqui ó na comunhão eu revelo quem eu sou nas coisas boas eles desfrutam nas ruins eles me curam <risos> <Aleluia>. <risos> oh senhor obrigado, Deus. obrigado senhor porque quem sou eu sem menos irmãos, senhor Eu me torno, Senhor, uma pedra solta por aí, Senhor. Sem destino, sem função, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor. Nós temos um lugar seguro. Perdoa sua igreja, Senhor, porque usou disso como... uma palavra para ferir e não guardamos, não zelamos não zelamos pelo aquilo que o Senhor zela, Pai me ajude, Senhor ajude meus irmãos Ian, pega mais água aí por favor é, queridos, eu não sei o que o Senhor quer fazer, cara, mas vamos aqui. É, bom, falei que eu, nós somos casa espiritual, santuário de Deus, casa de oração, é, Isaías 56, 7. Todos estes trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar porquanto a minha casa, será é chamada casa de oração, para todos os povos. Vou passar para o outro aqui. Edifício celestial. Olha só que maneiro. Efésios 2, 20 ou 22, diz assim, vocês são como um edifício e estão, é, estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele também o edifício todo bem firme, perdão, deixa eu voltar, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo de ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive, por meio do seu Espírito. Eu botei aqui Efésios 4, 16 Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte. Eu botei uma reticência aqui, não sei por quê. De repente ela vai me continuar lendo, né? Mas vou ficar aqui. É engraçado pregando, né, gente? Fala é. verdade. Daqui que eu tava pensando, vou falar isso aqui para me distrair um pouco e me perder o nervosismo. Cara, vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sincero Lembra agora quando a gente ia fazer a apresentação no colégio? Cara, a gente estudava, estudava, a gente sabia tudo. Irmão, isso aqui, eu tô, cara, uma semana mergulhado nesse negócio. O Jean falou. Fica tranquilo, meu irmão. Tá tudo aí dentro. A net fala assim? É, tudo aqui dentro. O negócio é sair. E aí, cara, eu lembro, cara, quando eu chegava na frente, meu irmão, até pra falar o que tá escrito, caguejava. Não gaguejava. É? Então, cara, é muito legal, cara. Então, se eu tô aqui, irmão, você também pode estar. Fica tranquilo, cara. Você é, será estimulado, querido Eu quando cheguei na reformada tá ali, ó, o Jean, Jean é o culpado disso Jean é o culpado Botei o pé na igreja, ele anunciou e, A igreja tá precisando de gente E tarará, tarará <risos> Pum, caí, cai na armadilha, irmão Arapuca de Jeová Caí lá. o ah, que, que você. E irmão, o que você faz? Pô, pô, eu gosto de orar. Eu falei. Eu falei.
7: <risos>
5: né, cara? Mas aí, cara, cheguei ali com questão de, sei lá, meses, um mês, um mês dois meses depois, cara. É, Tiago começa a conversar comigo. E aqui vai um testemunho pediram também para mim testemunhar alguma coisa, então eu vou aproveitar o gancho e vou testemunhar. <risos> e... coisa prática, né, assim, de vivência. E aí, cara, eu caí na, caí na igreja, cara, simplesmente com o coração disponível. Vejam bem. Eu falei algo aqui que de repente passou despercebido, mas eu quero que vocês... é... Gente, de tudo que eu falar aqui, de tudo que eu falar aqui, de coisa engraçada, de coisa... Uma coisa eu peço a vocês, me meditem no que eu vou falar agora. O zelo pela tua casa me consumirá.
1: Vale.
5: Queridos, que de tudo isso aqui que eu estou falando... De coisa... Cara, guardem somente isso. Eu vou ficar muito feliz... Se daqui a um tempo você falar assim, poxa, antes, lembra aquela palavra que você deu? O zelo pela tua casa me consumirá. Eu já estava cansado, queridos, de estar num lugar de não ser útil. Porque eu sabia, cara, que do meu jeito, tanto estranho, eu me encaixava, eu me encaixo. e que foi, irmão?
7: <risos> é, é,
5: mas não me encaixo, cara. Sabe? Com as minhas falhas, com as minhas irregularidades, eu me encaixo. E por muitas... Mas, gente, você não tem noção. por muitas vezes eu pensei em fugir, em desistir. Muitas vezes. Mas uma palavra me perseguia. Não é essa. Uhum. Seria essa, bonitinha, né? Mas não é essa. Mas tem a ver. Uma vez a gente estava numa sala de oração. Foi muito legal. Mas o Senhor falou assim comigo. Persista. Persista. Houve momentos, né Daniel? Maneli, que só tinha um irmão na sala de oração. Houve momentos em que um frio lá dentro, mas eu persisti. Aleluia. Eu não queria e era mais confortável minha casa. É mais confortável. Existe um sacrifício que nós temos que fazer. Existe um lugar de persistência. Existe um lugar de zelo, querido. O zelo pela casa do Senhor estava me consumindo eu não sabia que era isso. O Senhor só falava. Existe. E vê hoje Olha todos vocês aqui. Olha a
1: honra.
5: É motivo de muita alegria, de muita regozijo no Senhor. E eu quantas vezes eu orava Senhor, eu sou tão... Então, ruim. Meu Deus. É, que eu falar isso sempre, tá? É, uma, é algo que eu vou curar em nome de Jesus. Óbvio que precisa eu matar minha carne também, né? É muito fácil eu falar que eu sou ruim, mas também não tá fazendo nada, tá? eu falo por mim mesmo. É muito fácil eu chegar para vocês aqui, melancólico. Eu sou muito ruim, eu não sirvo para isso. Aí vem, lógico, vem o amor de vocês pela minha vida. Pô, irmão, você... Poxa, pedra preciosa. Isso me acalenta, querido. Mas isso ainda não é o que eu preciso... Eu preciso me arrepender desse lugar e buscar. E eu... Também. Tenho... Vou nesse lugar. Entendeu? Mas... Esse desejo, essa... É, esse sim que eu disse de persistência ali o Senhor foi chamando pessoas que se encaixavam na minha falha na minha debilidade aí chegou, pô, chegou só meu irmão, só chegou alto nível, meu irmão só chegou Daniel Billy Jean ah, foi chegando uns misteriosos aí, meu irmão e olha que incrível, cara. Esses irmãos eles me estimulavam, me animavam, sabe? Não falava assim: 'Caraca, olha o caraca, olha o segmento do Daniel, olha o segmento do Felipe, cara. Meu Deus do céu, tem que.' Só que, poxa, cara, eu fazia parte daquilo, meu irmão. O mistério aconteceu, eu tava ali no meio.
7: E tinha hora. Vai tá só
1: meu irmão, ah, né, tá tô a é da tua vez. Agora...
5: Né? E ali, cara, eu fui aprendendo, estou aprendendo. Amém, Senhor. É esse lugar, queridos, que nós queremos construir juntos. Sabe? Cada um de vocês são pedras preciosas dessa construção. Amém. Pedras importantíssimas. Vocês se encaixam no lugar perfeito. Amém, queridos? Amém. Mas para isso existe algo que eu falei aqui, ó. Eu botei aqui. Efésios 4,16. Dele todo o corpo ajustado unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e fica-se a si mesmo. E o amor, na medida... Vamos ler. Lê para mim aí. Pega aí, Efésios 4,16. Lê alguém para mim.
6: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, hum. na medida em que cada parte realiza a sua função. É isso
5: aí. É isso aí. Lê finalzinho, por favor.
6: É, na medida em que cada parte realiza a sua função.
5: Um pouquinho antes. <risos>
6: Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função.
5: Exatamente. Você sabe qual é o cimento que liga essas pedras, esses tijolos? É o amor, cara. É só o amor. Se eu não amar Daniel, o um amor de Cristo Eu não vou conseguir suportá-lo é. Tá entendendo? Você, que você seja enxertado nesse amor Sabe por quê? É. Chega aqui, mano é. Houve momentos Que esse irmão foi isso aqui, ó Sustento É esse lugar, irmãos. Chorar, os que choram. Amém. Temos que ser esse lugar, irmãos. De sustento. Não querer ser sócios de papai. Senhor, a igreja estamos aqui, pai. Mais uma vez orando pelo nosso irmão só sabe a dor, mas estamos aqui. Queremos construir esse lugar de sustento, Pai. Amém. Que a gente seja enxertado desse amor, Pai. Somente assim, Pai. Somente no amor do Senhor. Somente no amor do Senhor. Eu estou enxertado desse amor. Quantos irmãos aqui eu conheço só de agora de reformarem. Mas houve momentos lá, cara, que de uma forma que só vem dele, cara. Nós choramos. Nós clamamos ali pelos irmãos. Amém. Eu lembro que no período da pandemia, eu fui enxertado desse amor, de compaixão, de dor, e clamava, e clamava, e clamava, e pedia para que o Senhor sustentasse sustentasse, mantivesse, conservasse o cimento que nos une é o amor, cara. Essa liga, é esse amor. Amém? o que tem mais aqui <risos> bom e cremos que essa morada se tornará uma grande cidade a evolução da habitação de Deus é a morada eterna a cidade santa está lá em Apocalipse 21, 2. A Nova Jerusalém, Apocalipse 3, 12, para aqueles que perceberam e zelam por ela. E aí, queridos, nós já entendemos que o Senhor habitava mesmo seu povo, o Senhor é, estimulou, através de Davi, através de Salomão, uma construção de um tabernáculo, uma construção de um templo, mas agora é, existe algo sendo construído na eternidade, essa morada eterna. Esse projeto arquitetônico começou com jardim, vai terminar com uma cidade aonde nós vamos morar. Nós ainda não estamos lá, mas nós já temos a promessa, nós já temos esse passaporte <risos> para chegar lá. E, e qual que é a nossa missão? Como eu falei, nós é, não somos ainda essa cidade, nós somos casa, edifício. E a minha missão, como a, como a tua, é aquilo que eu falei no início. É ter zelo pela, por essa casa. Como está lá em Salmo 69, 9. O zelo pela tua casa me consumirá. A palavra zelo significa... Um ardente e profundo sentimento de cuidado a respeito de alguém ou de alguma coisa. Forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. Zelar é cuidar, é atender às necessidades. Eu cheguei ali na reformaria e havia uma necessidade, cara. Cheguei, falei, eis-me aqui. Envie-me a mim. Tô aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. Vou aperfeiçoando. Você tem atendido o seu chamado? Você tem cumprido aquilo que você tem convicção dentro de você, pelo qual você foi chamado? Você está desenvolvendo esse lugar? Você está evoluindo nesse lugar? sim ou não você responder não não é para expor ninguém só para trazer uma consciência de urgência de necessidade zelo significa um ardente e profundo sentimento de cuidado a respeito de alguém ou de alguma coisa forte disposição diligência empenho aplicado na realização de algo. E, agora eu queria abordar da onde que vem esse erros. Esses erros parte de próprio senhor? Deus é zeloso. Êxodo 25 diz eu, o Senhor, sou um Deus zeloso. E, Ezequiel 39, 25, diz, Terei zelo pelo meu santo nome. Zacarias 1, 14, diz, Com grande zelo, eu estou zelando por Jerusalém e por Sião. Cara, eu nem sei que horas são. Tá bom, Tô dentro do horário. Bom, tá vendo? Rapaz, já passou quase uma hora, né? O negócio é quase uma hora, né, Jean? Tem mais o que aqui? mais uma página. Vamos lá? Oi?
0: Pega, pastor. Deixa fluir.
5: Deus é zeloso. Beleza? Zelo pelo Senhor. É, Romanos 10, 2, diz assim, Porquanto sou testemunha, quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Colossenses 3, 23 ao 24, diz assim: depois, irmão, fica tranquilo, vou mandar para vocês. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, quem está servindo. Gente, nesse zelo pelo Senhor. É, eu queria destacar esse versículo, Colossenses 2. E tudo quando fizer, fazei o de todo o coração. Cara, isso aqui é zelo, cara. É todo o teu coração. Como para o Senhor e não para os homens. E aí vem a grande questão. Quando a gente muitas das vezes vai é, exercer a nossa função, nós queremos às vezes um reconhecimento. Nós queremos uma glória. Nós queremos isso aqui, ó. Eu fujo disso aqui, cara. Não <risos> tem noção. Mas, queremos essa glória. Queremos um reconhecimento. Óbvio. Eu não vou ser hipócrita. É muito bom é, chegar em e estimular. É, irmã, você... Cara, que pensam? Ah, parará mas tome muito cuidado com essa recompensa que você está querendo. Não queira uma glória que não é tua. Que ele cresça e que eu diminua. É isso, irmãos. Tudo que fomos fazer, tudo, cara, faça como fosse para o Senhor, com zelo e o zelo. Vai ser algo que você vai fazer. Eu tenho que fazer com excelência. Ele é digno. Vocês foram convocados para um ministério que não é ministério, é um chamado para todos. Para interceder. Para ser é, imitador de Cristo. Cristo está intercedendo. Então nós estamos imitando a Cristo. Paulo diz, né? Vocês meus imitadores, como eu sou de Cristo, vamos fazer isso, gente. Mas não queira um tapinha no ombro. Sabe? Se a tua motivação por esse reconhecimento, a hora que você não tiver, é a hora que você vai desanimar. Muitos. Tá? Levantei minha mão? Bem, ó. Querem isso. Mas muitas das vezes eu me ponho nesse lugar. Humilhação, sabe gente? Porque eu já. Eu vi e eu passei naquele lugar de orgulho, sabe? De reconhecimento. Oh, cara, acho que eu sou mesmo, hein? Oxe, acho que. Acho que Deus realmente está falando através de mim. Eu sou um canal do Senhor e tá. Dá... Hum, cuidado. Não deixe. Deus dá graças humildes mas resiste ao soberbo enquanto você estiver cooperando nessa obra naquela função que o Senhor colocou no teu coração sabe, que você saia é, volte para tua casa, mas é, sabendo, Senhor, tudo que eu fiz te agradou Senhor, o Senhor foi exaltado as pessoas te conheceram através daquilo que eu estou fazendo porque se no final de tudo Elas só conheceram O teu nome Você acha que tem alguma coisa errada ou não? As pessoas aprenderam de Jesus Ou aprenderam só de você? As pessoas tiveram um encontro com o Senhor Através daquilo que o Senhor colocou no teu coração Ou elas apenas saíram mais impactadas Com você? Tome cuidado o nosso coração quer esse orgulho, quer esse reconhecimento. Que ele cresça. Que ele cresça. E a gente diminua. Como o Jean aqui estava falando né, do o Ministério de Intercessão, depois foi né, é... outro lado como super poderoso não sei o que Power range, você falou, né? Pô, oh, cara. Nada, meu irmão. Não deixe esse lugar. Não deixe a, essa semente brotar no teu coração. E, irmãos, venhamos e convenhamos. É muito fácil você manipular o sentimento do outro irmão. É muito fácil você lançar uma palavra de bênção para o irmão. Todo mundo tem uma necessidade. Todo mundo tem uma carente. Todo mundo tem um vazio você conseguir andar por esse lugar, você vai ser, cara, o outro falou tudo que eu precisava. Por isso que você vê tantos coaches aí. Não só conta coach não, tá? Acho que tem seu lugar. É, eu manutenção ação. Porque ele encontrou caminhos que todo mundo tem de necessidade. então o psicólogo ali, ó. Não tem esses caminhos? Então, que não é isso. Zelo pelos irmãos. Colossenses 3,12 diz assim. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos, revestivos. Parece certo? <risos> Você tinha falado errado. Revestivos... Rebe... Fala aí.
2: Revestidos.
5: <risos> de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eita, senhor, que mistério é esse? Zelai um pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha um protesto contra o outro... Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. É zelo pelo teu irmão, querido. Vou repetir. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.